0: Доброе утро, добрый день, добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Ну что ж, мы продолжаем говорить про бизнес, и сегодня у нас э, директор электронной онлайн-площадки «Онлайн-контракт» Гуров Александр. Александр, добрый день.
1: День добрый, день добрый.
0: Спасибо, что нашли время и приехали к нам в студию. Сегодня мы также продолжаем говорить про бизнес. Мы будем, действительно, хочется поближе познакомиться с вашей площадкой, узнать, как вы в этот бизнес пришли и что вы сейчас делаете. В это ну, реально непростое время, пандемийное, как, как вы прожили эту историю. Вот, Александр, первый, наверное, вопрос, как вы в этом бизнесе оказались. Расскажите немножко про себя, кто вот с вами не знаком.
1: Ну, все у нас началось в 2006 году. В тот момент мы занимались или, скажем так, завершали заниматься, выходили из бизнеса по наружке. В ну, одно время да, было там, очень большое количество счетов, стояло рекламных. Вот мы являлись одним из таких операторов, Потом акционеры сказали, что бизнес хороший, но пришло время его продавать. И после реализации встал вопрос, чем заниматься. И опять-таки это была идея акционеров, создать именно такую электронную торговую площадку, потому что у наших акционеров очень большой бизнес-опыт и, такой, скажем так, в управлении колоссальное количество предприятий, промышленных предприятий, и всегда стоял вопрос организации публичной площадке, публичного пространства, которая позволяла, где можно было бы осуществлять корпоративные закупки на тендерной основе, на конкурентной основе и реализацию продукции тоже неограниченному количеству поставщиков. То есть такая некая открытость. Есть, здесь можно прочертить такую некую аналогию с, вот с маркетплейсами, которые сейчас набирают все больше и больше популярность, вот, но они работают на сегменте, скажем так, B2C, а вот эта идея которую мы занялись, была озвучена в 2006 году. Вот. Но и даже на тот момент она, конечно же, была не, не нова, потому что эта идея достаточно длительное время витала в воздухе. То есть еще года за там, 3-4, может быть даже за 5 периодически возвращались к этой идее. Но вот <coughs> в конце или там, в середине 2006 года как раз-таки, можно сказать, сошлись все звезды, возможности и желания, и как раз-таки вот наша команда получила такую возможность заняться таким проектом. Ну, то
0: есть, простыми словами, для тех слушателей, которые не знакомы с вашей площадкой, это э, сайт, где любая компания или э, госкорпорация может к вам прийти и э, провести торги. Вот, э, и и да, и нет. Мы работаем на секторе
1: э,  — — Частных компаний, то есть mm. э, госзакупки — это всем известный такой э, момент, и, э, ну, может, такой небольшой экскурс, да, то э, в настоящий момент порядка там 8 плюс 1 по госстайне, по-моему, работают площадок обслуживают госзаказ и возвращаясь к 2006 году тоже можно сказать, что эти госплощадки уже работали То есть, но некая такая аналогия можно, некую можно провести для, для закупок частных компаний То есть они тоже, акционеры этих компаний, также заинтересованы в проведении своих закупок публичным, открытым образом. Потому что за счет этого увеличивается конкуренция, а конкуренция, как известно, по законам экономической теории, очень серьезно влияет на цены, и цены снижаются. И статистика нашей работы, она, скажем так, это доказывает.
0: Но все-таки у вас, наверное, ну, торги разыгрывают, если простыми словами говорить, наверняка крупные компании как вам удается выходить на крупные компании, я вот когда готовился к интервью, видел то, что у вас и группа компании Таиф, и, ну и другие наши республиканские, не только компании, да, как вот вам удается выходить и Особенно на старте, и, конечно, в том числе интересно, как получалось с ними контактировать?
1: Хотелось бы, конечно, сказать добрым словом пистолетом, но у нас только доброе слово. Нет, мы разговариваем только на языке выгод, то есть мы приходим и рассказываем, показываем на реальных примерах уже существующих заказчиков, какие выгоды получит крупный бизнес от публичности проведения своих закупок. И вот текущим предприятиям или там новым предприятиям заказчикам в настоящий момент уже, конечно, проще, потому что они видят положительный эффект тех торгово-закупочных операций, которые проходят. Вот даже сегодня утром мы встретились буквально на улице, отводил ребенка в школу и встретился на улице с папой одноклассницы моего сына. Он является как раз таки нашим клиентом. И вот он просто рассказал такой кейс, что вот они по сути, на закупке, на, закупки, на небольшой закупке отбили всю годовую лицензию на одной закупке. То есть они осуществили закупку, и прямо она первой же отбила всю годовую стоимость годового участия. Ну
0: вот, интересно, допустим, у нас, у нас слушают предприниматели. У нас предпринимательская аудитория. Вот, например, с, сидит предприниматель средней руки но ну, у него там, не знаю, миллионов 50 оборотов в годовые, и вот он думает, так. То есть теоретически то, что я давал все время своему другу какой-то госзаказ, он может прийти к вам и отыграть это публично и сэкономить на этом. Вот если какой-то минимальный порог, то что, например, я хочу провести, например, мне нужно там столы поставить в офис, да, я там делаю публичное размещение. Вот если какой-то минимальный порог, все-таки если прям опуститься на землю и посмотреть на на пальцах одной руки, вот какой-то минимальный порог и вы бы нашим предпринимателям рекомендовали, например, от этой суммы или, например, на какие-то конкретные действия обращаться к вам? Вот есть ли какие-то рамки? Вот,
1: смотрите, давайте я разделю этот вопрос Наверное, как бы на две части так, Сейчас угу, вот да. минутка Полминутки рекламы да? У нас три основных направления Корпоративные закупки, реализация непрофильных активов И реализация продукции, обладающей биржевыми характеристиками угу. Это такие заумные слова Но стоит запомнить, как грубо говоря Три основных направления вот, Корпоративные закупки Здесь у нас нашими клиентами являются Как крупный бизнес, так и малый и средний бизнес Суть этого направления достаточно проста Крупный бизнес размещает свои э, заявки то что он хочет приобрести а малый и средний бизнес являются уже поставщиками и У-у-у. вот в данном случае да на тендерной, да на конкурентной основе но э, вполне реальная возможность стать поставщиком крупного бизнеса и таких сделок проходит в месяц порядка двух там до трех 2 3 миллиарда рублей ежемесячно О, круто то до...
0: есть небольшая компания может прийти <coughs> на вашу площадку посмотреть какие есть э, возможности с точки зрения участия
1: так У нас был случай, вот я его тоже так привожу, что поставщиков одного крупного крупного промышленного предприятия, поставщиком крупного mm-hmm. промышленного предприятия стал частный предприниматель из э, Мариэл. То есть э, на самом-то деле он... А э, поставка была, предметом поставки были э, веники. То есть, ну, понятное дело, подметать территорию да. нужно. Вот. Э, не, не везде э, мехуборка. Вот, но, тем не менее, он прошел и стал участником, победил и поставлял э, веники. То есть... Круто. ассортимент абсолютно разные. Это и спецодежда, это, я не знаю, там и компьютерный оборудование, те же самые столы. То есть Ряд сегментов, а их достаточно много там порядка 70 номенклатурных, даже не, не столько номенклатурных позиций, а именно вот групп номенклатурных позиций, их очень много, порядка 70, они очень высоко конкурентны, и здесь ну, поставщиков очень много, поэтому поле для малого и среднего предпринимательства здесь, ну, оно конкурентное, но оно очень большое.
0: Если говорить немножко про вас, про то, как вы вообще в целом начинали, я вот готовлюсь также к интервью, видел что вы учились в Казанском финансовом институте, собственно, я тоже участвует в кафе вот мы э, я можно сказать по вашим стопам в этом плане пошел вообще как-то кафе э, и образование как вы думаете в создании своего проекта помогает не помогает что вы вот у нас в том числе и молодые ребята слушают которые хотят заниматься бизнесом то вот они сейчас слушают и думают вот мама говорит пойти учиться а я вот хочу все-таки там бизнесом заниматься вот вы бы... вообще учеба вам помогла в свое время? И как вы думаете, насколько институт обучения помогает в построении бизнеса ну, реально предпринимателям?
1: Ну, если коротко отвечать, то образование однозначно помогает. И образование в финансовом институте мне тоже помогло, если короткий ответ, да? Если как бы развернуто пояснить, то нет такой волшебной таблетки, нет такого некого э, гарантии, что вот если ты пошел, попал поступил в определенный вуз, что у тебя будет красная ковровая дорожка по жизни. Такого нет. То есть поле конкурентное везде присутствует, но э, образование — тот такой некий основной э, фундамент, на котором строится все остальное здание. успеха человека и компании, э, которую человек ведет или там работает.
0: А вот э, ну, в основном гении, предприниматели, которые строят компании с миллиардными оборотами, они в основном как-то бросают учебу. Как вы думаете, ну вообще, рабочая история, рабочая теория или нет?
1: Красивый пример, на самом деле, конкретно для этих людей это рабочая история, но есть также, если погуглить выражение ошибка выжившего, то, в принципе, она доказывает совершенно абсолютную э, теорию, что, да, действительно, это верхушка айсберга, но чтобы вот эта верхушка айсберга так вот сияла над гладью э, там, не знаю, моря, океана, да, то 9 десятых должно быть погружено под эту э, гладь э, воды. Поэтому нужно четко выбрать на сколько реально вам повезет, что вы будете именно на верхушке этого айсберга, а не где-то там Понятно. в девять десятых. Вот.
0: Достаточно сложный этап был для всех предпринимателей. Это прошлый год и этот год история с пандемией. Конечно, все предприниматели многие, так сказать, на своем кошельке это почувствовали. Как ваш бизнес изменился или не изменился во время пандемии и как он чувствует сейчас? Вот все-таки сейчас, ну, такая как бы история на восстановление, как, как вы сейчас себя чувствуете?
1: Мы работаем в интернете, и вот с, с этой точки зрения, конечно, нам тут э, было более комфортно, то есть те условия, э, в которые был загнан э, бизнес, э, пандемии, они, скажем так, были восприняты нами как, ну, в какой-то степени, э, как э, рабочая обстановка, мы просто взяли и поменяли на домашнюю, вот. то есть... Э, но я не скажу о, о, так, о бизнесе в целом. То есть отражение на конкретно нашем бизнесе это, конечно же, было, и оно в большей части негативное было. Да потом... а насколько
0: просели, если вот нас слушатели слушают?
1: Вот если смотреть цифры 2020 года, когда все это началось, то мы там сильно не почувствовали. То есть по нам mm-hmm. сильно очень ударило, конечно, изменение принципов работы, по нам ударило то, что большая компания малого и среднего бизнеса тоже заняли такую некую выжидательную позицию. То есть, если раньше там всех было. Какая-то идея развития, захватывания рынка, то сейчас э, поменялась стратегия на то, чтобы удержать хотя бы существующие позиции, там сильно не просесть. Да, а многие вообще оказались на грани выживания. И мы это тоже однозначно почувствовали. То есть э, у нас ведется такая статистика по количеству компаний в предбанкротном и банкротном состоянии. И если раньше таких случаев было ну, буквально там пальцев одной руки в неделю хватало да, на многотысячную клиентскую базу, которую она работает на нашей торговой площадке, то этот показатель, конечно, увеличился, он увеличился на порядок, то есть, на самом деле, там и 10, и 20 случаев было, когда там среди наших клиентов компании просто переставали существовать, или Ну,
0: уходили с рынка был торг, а потом они уходили с рынка после того, как получали они
1: были активными участниками они работали, но вот начиная с какого-то момента, они просто приостанавливали свою деятельность и говорили, что нам это вообще не то, что рентабельно работать, скажем так, по таким ценам поставлять, а нам рентабельно вообще работать мы не можем удержать сейчас даже производство. И такие случаи были.
0: Вот пандемия сейчас. То есть вы вот я, у меня мысль пролетела такая о том, что в основном, наверное, крупные компании принимают бюджет в конце года. То есть в конце 2020 года, в октябре, в ноябре они принимают бюджет на следующий год. И, наверное, наверняка вы почувствовали, вот по сути... Вот когда бюджет крупные компании начали сокращать, вот в этом году. Давайте мы еще
1: раз громко и утвердительно скажем, что крупные компании принимают бюджеты в конце года, потому что некоторые крупные компании, да, у нас бюджет. Ну ладно, это так шутка, небольшое отвлечение. Но бывает так, что действительно многие компании работают с листа, что называется. То есть мы закупаем по потребности, мы слабо прогнозируем. То есть когда мы спрашиваем, а есть у вас бюджет закупок, ну отдел снабжения там иногда делают там удивленные лица что ну вроде как бы есть но мы работаем по заявкам вот но в любом случае это конечно же план закупок он является составной частью финансового плана и в подавляющем большинстве крупных компаний действительно он есть если говорить про изменения в этом плане то вот в двадцатом году действительно многие крупные компании сокращали свои программы по закупкам, то есть что-то они откладывали до лучших времен, что-то они вообще вычеркивали, как, ну, скажем так, потерявшие актуальность конкретно в данной ситуации, то есть переходили на такой экономи, экономный, или, да, даже жестко, на режим жесткой экономии, то есть такие случаи были, и в принципе даже по тем процедурам, которые уже состоялись и были там на стадии выбор победителя, там тоже были случаи, когда, извините, нам сейчас это нерентабельно, мы потеряли интерес, Именно заказчик отказывался и я оповещал поставщиков, что, к сожалению, мы эту закупку осуществлять не будем.
0: Вот по открытым источникам у вас работает ваша компания около 100 человек, чуть больше 100 человек. Во время пандемии сколько процентов работали из дома? Ну, понятно, что в пик все наверняка работали mm-hmm. дома. А вот сейчас, после пандемии, сколько сотрудников вернулись в офис, сколько остались на удаленке. И сократили ли вы косты вот в этом плане? то, что многие не вернулись и работают дистанционно.
1: Ну, На самом-то деле, да, действительно, мы э, стоит, наверное, похвалиться, что у нас э, переход на режим удаленной работы составил два дня. То есть в течение двух дней, вот когда все это грянуло, мы перешли в стопроцентный формате на удаленную работу. В настоящий момент мы большую часть все-таки работаем в офисе, то есть это порядка 80% работает в офисе, и вот оставшиеся 15-20% они у нас находятся на удаленном формате работы. Но они
0: остались после пандемийного этапа, да? Да, да,
1: да, да, с тех пор. Сейчас мы смотрим, э, для себя рассчитываем такие варианты, что, в принципе, если мы будем продолжать расти и добирать людей, то, соответственно, нам нужно будет больше офисное пространство. С другой стороны, вот удаленный формат работы, по сути позволяет э, не увеличивать офисное пространство, но при этом добирать людей, необходимых нам для, э, для своей деятельности, и уже в удаленном формате с ними работать. И действительно это влечет, скажем так, изменение не знаю, там, корпоративной культуры, изменения внутренних регламентов, изменение даже, грубо говоря, там, ну, расстановки мебели, потому что если сейчас у нас за каждым закреплено рабочее место, то если мы переходим вот такой на некий удаленный формат или частично удаленный формат, когда Сотрудник, допустим, три дня работает вне офиса и на два дня приезжает в офис, да, там в какие-то дни там понедельник-пятница, грубо говоря, ну или там в течение недели, то, в принципе, содержать для него отдельное рабочее место конкретно под этого сотрудника уже получается нерентабельно, и, соответственно, нужно будет его обеспечить, не знаю, там, техникой, перейти там с компьютера на лэптоп, и он уже может занимать любое пространство, которое ему комфортно. То есть, вот ну, мы сейчас находимся в таком процессе, может быть, даже осмысления всего этого дела, и частично сейчас очень аккуратно начинаем переводить людей на удаленку. Вот, ну, буквально на этой неделе, сколько там? Три до соглашения с людьми подписали, которые вот на такую частично удаленную работу переводится. Ну и
0: косты, конечно, сокращается. Да, на с... людях мы здесь не экономим. Не экономим. То есть вопрос, uh-huh.
1: вопрос с того, где работает человек, в офисе или удаленно, на самом-то деле на зарплате я считаю, что это не должно отражаться, просто потому что есть показатели эффективности его деятельности, если он их выполняет. Но почему он должен? получать меньше, он же как это нанес непоправимую пользу родному предприятию и, соответственно, по своей мотивационной программе он должен деньги получить. Тут, я бы даже сказал, в принципе, есть даже удорожание, потому что э, надо технику ему туда отвести. Ну, ладно, техника, она уже куплена, да, но с другой стороны, надо интернет ему там обеспечить, надо высотого телефона обеспечить. То есть если в офисе у нас эти все вопросы решены, то э, вот при такой удаленной работе их нужно просто также закладывать в бюджет. А при этом офисное пространство мы же не можем доздать там эти 10 квадратных метров ну которые да. он занимал кому-то
0: Да, Александр, а как видите вообще развитие вашей компании на следующие 5-10 лет потому что по факту в России крупных компаний не становится больше кратно да, то есть по сути малый и средний бизнес, как вы говорите вот даже из ваших слов, о том, то, что после пандемии многие закрываются, уходят вот э, пик вы в свое время преодолели вы вот, по открытым данным вы достаточно динамично растете да, то есть у вас есть рост а, как вы видите, есть ли дальнейший рост, насколько еще рынок позволяет э, э, так сказать, расти в рамках действующего такого предпринимательского поля Ну,
1: здесь стоит оценку, может быть, дать очень осторожно этому процессу, да, предсказывать это такое неблагодарное дело, но да. вот если поразмыслить, то идея организации, там, осуществления корпоративных закупок для своего предприятия, для крупного бизнеса, она не нова, то есть многие предприятия это знают и они идут разным путем, кто-то создает свои торговые площадки, кто-то работает уже с существующими на рынке, вот. но вот сектор крупного бизнеса, крупных предприятий он так или иначе уже охвачен за ними идут средний бизнес средний бизнес а на самом-то деле это объем реализации там два и более миллиарда да, то есть вот эта граница это достаточно крупный крупный бизнес по масштабу деятельности с большим объемом реализации и таких предприятий гораздо больше чем крупного бизнеса mm-hmm. вот то есть вы
0: хотите сказать то, что среднего больше чем крупного к вам приходит a- Я такую оценку,
1: скорее всего, выхлоп и интереснее работать с крупным бизнесом, потому что если мы прошли вот это вот, скажем так, транзакционные издержки подписания договоров, начало работы, то там ну, вопрос только удержания этого клиента, и это достаточно, но ну, это проще, чем, допустим, привлечение нового. Привлечение нового, нового заказчика из среднего сегмента, да, из среднего бизнеса, но оно примерно на такие же временные людские затраты, как и крупный бизнес, а объемы объема закупок, который нас читает на торговой площадке, они, конечно же, будут кратно меньше. Вот. Соответственно, вот, ну, здесь, ну, ну, таких компаний гораздо больше. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Я к чему говорю? К тому, что крупный бизнес так или иначе уже охвачен вот этим, этим сервисом. И, соответственно, разумнее и логичнее двигаться уже вот, ну, в следующий сектор, забирать, работать с верхней прослойкой вот этого среднего бизнеса. И там есть потенциал. Если мы говорим о, о будущем, том, да? Да, есть uh-huh. ли потенциал для рынка, для таких таких, таких вот компаний, как наша компания на рынке. Я считаю, что пока еще есть есть куда двигаться, потому что со многих компаний мы встречаемся и нам задают вопросы. Да, это так работает, это вот так, это реализовано? Да, реализовано. Пробуйте.
0: А если говорить про, ну у вас центральный офис находится в Казани. Вообще, насколько охотно вы сейчас привлекаете бизнес из не только из татарстана потому что нас слушают не только предприниматели, не только в республике но и в других соседних республиках как вы вообще на тот рынок уходите, и как вы работаете с бизнесом который находится вне республики понятно что раньше сейчас уже не нужно встречаться сейчас можно все встречи проводить в Zoom, но все, все равно как вы там находите своих клиентов
1: ну, действительно, я, может быть, скажу какую-то такую крамольную вещь, что вот, а, пандемия в, в этом вопросе нам помогла, да, стала катализатором а, того, что компании, заказчики более охотно стали идти на встречи в формате виртуальной конференц-связи. То есть если раньше это однозначно была командировка, то есть вот, чтобы съесть в Самару, это 5 часов надо туда ехать, там провести встречу один-два дня и 5 часов обратно. То есть вот издержки они на самом деле имели место быть. Сейчас же это ну, договорились на время, вышли в КС, пообщались, я не знаю, полтора-два часа если нужно. И уже есть понимание, там есть есть работа, есть интерес обоюдный, или нужно дальше объяснять, потому что не всегда с первого раза все это заводится на на предприятии, потому что требует изменения внутренней внутренней бизнес-логики и уже отстроенных процессов на предприятии. Если говорить о том, что… Здесь нам проще в том плане, что если мы убеждаем какое-то крупное предприятие или среднее предприятие осуществлять свои закупки, у нас есть такой некий набор а, того ассортимента, который однозначно будет хорошо закрываться. Ну, допустим, для примера, бумага, да, та же самая канцелярская бумага или а, канцелярские принадлежности, или там, средства индивидуальной защиты. Да, то есть цена в Казани, цена в Самаре, цена в Нижнем Новгороде, в Уфе или по сути там, в любом городе миллионники она будет примерно одинакова. Угу. Круг поставщиков он ищется под конкретно в, в данном регионе, на, на самом деле. И есть многие федеральные игроки, которые уже работают, и для них это тоже не является новизной. То есть, если появляется на нашей компании новый заказчик из другого региона, то там тот же поставщик федеральный поставщик, там канцелярки, бумаги, окей, говорит замечательно, ну теперь я туда буду, у меня там тоже филиал есть, я начну там работать. Ну то
0: есть получается больше по сарафанному радио. То есть, ну то есть вы же не запускаете контекстную рекламу в поиске новых клиентов. Наверняка больше идут уже по, так сказать, по сарафанному радио, да? Контестную рекламу мы
1: используем для малого и среднего бизнеса, для рынка поставщиков, да, потому что они ищут через интернет, где бы можно было продать А, вот, да, с
0: одной стороны это крупные компании, с другой стороны это малый бизнес Да,
1: а а вот крупные компании, они, скажем так, привлекаются уже в ручном формате, в формате встреч, переговоров, там, ФКС
0: Интересно, а вы, ну, чтобы понять вообще, как устроен ваш бизнес, а вы зарабатываете, получается, какой-то фи с оборота?
1: Не совсем так, то есть здесь плата за подписку, есть разные варианты подписки, (laughs) я условно называю это условно-платная услуга, потому что ну, стоимость годовой подписки порядка 35 тысяч рублей, если память не изменяет, там без НДС, но не не больше, чем 40 тысяч рублей уже с НДС. Вот, финальную цифру это не совсем mm-hmm. помню. Если разделить на количество месяцев, то ну, ну, это. 4-5 тысяч. Да, на самом-то деле, это для компании, даже для малого для среднего бизнеса, это mm-hmm. ну, достаточно. На достаточная цена, чтобы ее можно было потянуть. И э, на месте предпринимателя я бы с, сопоставлял бы объем э, закупок по тому ассортименту поставщиком, который я являюсь, вот с этой платы. То есть, э, mm-hmm. вот. Суть в том, что мы гарантируем э, малому-среднему бизнесу, что их предложения придут вовремя и в неизменном виде э, лицу, принимающему решение у заказчика.
0: Ну, в итоге предприниматель вкладывает, ну вот наши сейчас слушают бизнес, такие говорят, ну окей, есть площадка, так, а... А какая выгода? То есть получается, они размещаются там, допустим, за 40-50 тысяч рублей. По сути, они на каком-то э, торге могут себе сэкономить гораздо больше денег, и эти 40-50 тысяч им окупятся уже через там... Крупный бизнес? Про ну, круп... да, Если да.
1: мы говорим про крупный бизнес, то да, вот я, как я сказал уже, пример ага. вот, из, из моей утренней встречи, что да. там при закупке... Ну, условно говоря, вот математика простая. Средний процент снижения вот, за счет угу. повышения конкуренции при закупке составляет 10% вот, для простоты. На самом деле он находится в неком диапазоне там, от 5 до 25% в зависимости от ассортимента. Но в среднем допустим 10 процентов годовая стоимость годовой лицензии для заказчика порядка 50 тысяч рублей вот и соответственно при одной закупке на полмиллиона рублей предприятие по сути закрывает годовую стоимость лицензии круто круто. Ну, да, и, и, и вот у нас такие случаи были, что по сути одна закупка закрывает вот, стоимость э, годового объема закупок для, для заказчика. Заказчик э, по сути весь год уже работает, что называется, всю эту экономию забирает себе, что называется, круто, экономит.
0: Да? Круто. Ну вот я думаю нас слушает предпринимателя, вот какой-то профит для своего бизнеса предприниматели, владельцы там средних компаний могут использовать эту площадку для того, чтобы, во-первых, сэкономить, а во-вторых, реально бывают такие истории, когда, но ну, особенно на начальном этапе, когда ты, там, не знаю, даешь какой-то заказ своему близкому другу, а этот друг не выполняет и за какие-то космические деньги, вот, пожалуйста, да, как бы есть возможность эту историю отыграть и сделать ее, так сказать, для своего бизнеса намного эффективнее. Это, правда, интересно.
1: Но вот закупки на конкурентной основе, действительно, это не только механизм, не столько механизм для крупного бизнеса. То есть, да. если даже малому среднему бизнесу нужно что-то закупить, и, в принципе, можно также организовать, опубликовать вот эту закупочную процедуру и провести тендер, чтобы не отдавать вот эту закупку там, своему другу, который, там, не знаю, имеет или не имеет опыта работы на этом рынке.
0: Мы в наших передачах очень часто любим говорить про энергию предпринимателей, первых лиц компании. Вообще вот ну, тема с выгоранием достаточно остро у всех стоит, особенно вот в этот период, когда много стресса, происходит очень много изменений во время пандемии. Как вы находите в себе новые вызовы, как вы себе находите новую энергию на то, чтобы сделать какой-то новый прорыв? Как вы работаете с собой для того, чтобы завоевывать новые вершины? Ну,
1: не знаю, наверное, ничего нового не скажу. Все равно должен присутствовать какой-то такой здравый баланс между личной жизнью и работой. И работа очень важная составляющая нашей жизни, но тем не менее все равно должны быть какие-то и другие интересы. И здесь и время с семьей нужно проводить, и время с друзьями, и я не знаю, если есть домашние животные, то и с ним тоже. Вот у меня все вот эти моменты, они есть. <космех> и домашние животные, и спортом я увлекаюсь. И в принципе а как семью любим а как, а
0: как вы балансируете могли бы вот рассказать какой-нибудь свой день день предпринимателя первого лица компании как вы распределяете для того чтобы вы все время находились в тонусе может какой-то лайфхак у вас есть
1: Слушайте, даже не скажу, скажу, наверное, есть такой лайфхак или нет. Я веду э, в календаре все свои э, встречи, задачи, то есть э, сейчас это хорошо, что есть э, в электронном виде все это дело. То есть у меня это в телефоне есть, на компьютере, и и я вот это вот отслеживаю. Задачи, в любом случае, я не отошел от бумажного блокнота, и вот даже сейчас он у меня с собой, потому что я все-таки человек, больше привык работать с с листом бумаги и с ручкой, и вот эти задачи все равно я записываю. хотя вот даже когда проводим совещание я вижу что э, ребята помоложе э, которые там ну 30 плюс минус вот так э, они на mm-hmm. самом-то деле только сидят с телефонами или с компьютерами и же, тут же все забивает э, вот я говорю, а зачем вы не записывать зачем после этого же нужно опять же переводить все это дело
0: ну, интересно. А с точки зрения спорта, вот сколько вы... Я вижу у вас просто на руках Гармина, насколько да. я понимаю. Значит, вы занимаетесь активно спортом. Или а... нет, или просто мне его подарили. Я хочу производить впечатление спортсмена. Просто вы в пиджаке и в Гарминах. Все-таки, может быть, какой-то есть лайфхак. Вот, например, я занимаюсь каждый день спортом. Я даже не бегаю. Вот есть такой лисий бег. То есть я как бы на скорости обычного шага Ну, как будто бы бегу, вот, потому что идет нагрузка на икроножные, и, как бы, кровь разгоняется хорошо. Вот, может быть, у вас есть какой-то лайфхак, там, не знаю, вы, там, 30 минут бегаете и, там, обливаете холодной водой, и у вас это что-то помогает.
1: Ежедневные прогулки, но здесь, наверное, это не моя заслуга и не заслуга часов карьеры, да, это заслуга того, что как нам пришла в голову мысль, с ними, давайте заведем домашнего питомца, давайте заведем. Да, ну, вот здоров. завели собаку, и теперь я с ней э, гуляю. Утром и вечером. А- обычно, ну как обычно, утром и вечером, да, в mm-hmm. графике у меня в календаре записано утром и вечером, да, но вечернюю прогулку у меня забирают сейчас вот дети, и они гуляют с ней, но утренняя это моя, то есть это надо mm-hmm. встать там в 6 утра или там плюс-минус уже выйти и прогуляться. Пораньше выхожу, значит, дольше гуляю. Ну и вот гармин у меня здесь как раз отсчитывают, сколько я шагов отжагал в каком ритме у меня сердце отработало, вот. Сегодня вышло немножко позже, поэтому я взял велосипед и прокатился примерно такое же расстояние. Но, но пес немножко был в шоке. Он, он смотрит на меня, что приключилось. Обычно мы более в спокойном режиме ходим.
0: Александр, вот нас слушают и в том числе и молодые ребята, предприниматели, которые хотят сделать первый шаг. Возможно, учатся сейчас в Казанском федеральном университете на кафедре бухгалтерского учета, либо ну, просто по направлению экономика, тоже хотят сделать первый шаг в бизнесе. Вот что бы вы им порекомендовали для того, чтобы реализовать себя в крупной компании, реализовать себя там, на предпринимательском пути? вот Что им Вы бы подсказали
1: Ну, учиться однозначно э -э Вот примеры, скажем так, тех предпринимателей, которые бросали вузы и становились миллиардерами, они действительно есть, мы читаем, завидуем, но в какой-то степени это все-таки не является таким стопроцентным примером для подражания, даже, ну, если мы по шагу будем повторять всю судьбу за ними, все шаги, мы не придем к тому результату, к которому они пришли, поэтому здесь нужен свой путь идти. и образование здесь однозначно, это такой важный фундамент, да, потому что, ну, если хочешь экономикой ты не должен путать я не знаю там движение денежных средств с отгрузкой до да? что отгрузку ты сделал замечательно но тебе нужно оплачивать зарплату зар... денег нет на счете и соответственно ну как же у меня же есть выручка но выручка это не всегда еще деньги то что ты отгрузился это деньги на бумаге вот поэтому эти вещи важно знать и ну не путаться я говорю, как бы такие прописные истины но их нужно знать. При этом нужно быть активным и э, держать, что называется, глаза открытыми, смотреть новые новые возможности, которые открываются и быть, что называется, таким позитивным. Знакомиться, не знаю, неизвестно, какое знакомство к чему приведет, поэтому чем больше знакомств, так называемый networking, импортные вот словечки, да, это полезные вещи и нужно уметь знакомиться, заводить друзей, заводить хорошее знакомства и это, ну, это такой социальный капитал, который однозначно поможет, должен помочь.
0: Вот в этом плане я на, вот на все сто процентов с вами соглашусь и даже вот по, по сила нетворкинга продолжение вашей мысли непонятно насколько когда сыграет эта встреча возможно вы сегодня познакомились вы друг другу можете быть полезным через месяц а может быть и через два года а может быть и через пять лет но эта встреча будет вообще судьбоносной и вообще может на на 180 градусов поменять вашу жизнь. Это правда. Ну что ж, Александр, у нас есть в конце такая добрая рубрика «Вопросы по Марселю Просто На эти вопросы, ну, всем уже известная рубрика, о которой мы посмотрели, у Владимира Владимировича Познера. На эти вопросы нужно отвечать максимально коротко. Вы готовы?
1: Не готов, конечно, давайте пробовать.
0: Ваша самая характерная черта? Жизнерадость, наверное. Качество, Жизнерадость. которое вы больше всего цените мужчине?
1: Надежность.
0: Качество, которое вы больше всего цените в женщине. Ум. Что вы больше всего цените в ваших друзьях?
1: Верность.
0: Что является вашим главным недостатком?
1: Наверное. Могу распыляться на какие-то разные задачи, разные проекты, хотя, в принципе, понимаю, что лучше сейчас все усилия потратить на какой-то один проект, и он выстрелит.
0: Какое ваше любимое занятие?
1: На работе работать, вне работы не
0: работать. Какова ваша мечта о счастье?
1: Даже тяжело сказать, что такое счастье… Не знаю, я, наверное, хотел бы те цели, которые которые я перед собой ставлю, чтобы они сбывались, чтобы они достигались. Не просто достигались, а чтобы я делал все для этого необходимое. У меня тут был… Это не очень коротко получается, да? Тут у меня был такой случай, что я разбирал вещи, и открыл такой старый ежедневник свой. Я смотрю, а, а я всегда стараюсь писать там цели. Вот. И этот между был несколько летней давности, и я открыл его, и там, значит, цели личные, цели в бизнесе, цели… И я так просмотрел, там 3-4 странички, и я такой, о, это вычеркнуть можно сделано, это вычеркнуть можно сделано. Работает? А, Надо еще раз написать. А... Но я каждый, не каждый год, большие цели я ставлю там, грубо говоря, на какой-то там более длительный период, хотя вот, ну, ежегодно так ты э, трекаешь э, исполнение.
0: Что вы считаете самым большим несчастьем? Это неизбежно, конечно, но
1: все-таки потери близких людей лучше, конечно, беречь и пользоваться тем временем, который у нас есть, для того, чтобы чтобы потом не сожалеть, Ох, я не спросил, ах, я не провел время вместе. Поэтому сейчас есть возможность возьмите руку и позвоните близкому человеку. Каким вы хотели бы быть? Каждый новый день я хотел бы быть лучше, чем я
0: вчерашний и сегодняшний. В какой стране вам хотелось бы жить? В
1: России. Я не скажу, что я долго имел какой-то большой опыт жить в других странах, но сказать, что вот однозначно там лучше, чем у нас, я не соглашусь на самом деле. Из того опыта, который у меня есть. Наверное, в России, да.
0: Ваш любимый цвет? Ну, пусть будет красный. Ваш любимый цветок? Роза. Ваша любимая птица? Орел выходит. Ваши любимые писатели?
1: Наверное, скажу одного... Вот мы тут ездили в Москву, посещали нехорошую квартиру. Булгаков вот вспомнил с нам «Чистые пруды». И вплоть до того, что я читал эту книгу, замечательная книга. Очень-очень стоит ее прочитать. И когда смотришь, решили пересмотреть сериал мастер маргарита и очень интересно как как все это доносится и более того как экранизировано но самое главное ты смотришь вот те места где недавно был и ты их узнаешь приятно
0: любимый литературный герой
1: а стабендер наверное неправильно было бы назвать любимые герои в реальной жизни Не готовился. Не готовился. Надо подумать, честно говоря. Потому что.
0: Да, но это как бы ваши чувства. Да, конечно. И,
1: и нет такого вот какого-то нет какого-то такого такой модели или там примера, что э, в одном человеке реализовано, который бы сказал вот да, окей, я хочу вот как он нет где-то допустим мне нравится как поступает там мой товарищ друг где-то я понимаю там или м, какое-то событие как там знакомые мы поступил к, tribal, круто здорово то есть вот он такой некий собиратель может быть все
0: любимые имена
1: Да, тоже я тут спокоен. А, говорят же, что а, психологи говорят, что самое-самое а, лучшее а, имя для любого человека – это его имя, которое он назвали. То есть это самое такое нежное слово.
0: Что вы больше всего ненавидите?
1: Надо будет вырезать эти паузы.
0: Нет, ну зато это естественно и по-настоящему.
1: Наверное, все-таки не профессионализм. То есть все-таки, если занимаешься бизнесом, то, ну, неважно, бизнесом, любым делом, если занимаешься, это должно быть Это должно быть профессионально. Любым бизнесом, любым делом, которым бы не занимался, должно быть профессионально.
0: Способность, которую вам хотелось бы обладать.
1: управлять временем, чтобы, чтобы сколько вот на него отводилось, оно столько и тратилось. На самом деле больше тратится, но это нужно просто принять и вот научиться этой суперспособности управлять временем. Ну и собой тоже.
0: Как вы хотели бы умереть?
1: Хороший вопрос. Вот недавно буквально буквально в Инстаграме, по-моему, проскочила, да, вот были две новости, что... Две смерти были, да? Бельмондо скончался в да, 88 да. лет, и скончался французский тоже футболист, тоже в возрасте более 70 лет, но большую часть своего времени он по сути прожил в коме, то есть после такой плановой но неудачной операции за ошибки врачей вот э, э, к сожалению он попал в такую вот ситуацию и прожил больш, большую часть своей жизни если так можно назвать да, в таком состоянии но вот вариант с бельмандом мне больше нравится Я детали конечно не знаю но
0: ваше состояние духа в настоящий момент
1: да боевой вроде бы ваш девиз а... Ну, раз я молчу, наверное, нет, или вернее, я может быть, девиз нашей площадки я знаю. Мы сокращаем расстояние между производителем и потребителем.
0: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня у нас получилось очень такое полноценное хорошее интервью. В гостях был Гуров Александр, директор электронной онлайн-площадки «Онлайн-контракт». Александр, спасибо вам большое за время. С вами, дорогие друзья, мы увидимся, услышимся ровно через один месяц. Всего доброго, пока-пока. Спасибо. Спасибо. До свидания.